0: Hej och välkomna till Superkraften. Maria Imperatore här i studion idag tillsammans med Linda Harvikson. Välkommen! Tack. Vi ska prata om bipolaritet. Hur det är att som barn växa upp tillsammans med en förälder som lider av just bipolär sjukdom. Linda, du, jag vill att du ska berätta om din uppväxt. Hur du började från början helt enkelt. Du har vuxit upp tillsammans med. Du började, du började i en kärnfamilj.
1: Ja. Det gjorde jag med en storbror och en stor syster, mamma och pappa. Vi flyttade dit där pappa fick jobb och landade i Åhus. Där jag har min uppväxt och där mina föräldrar också skilde sig. Och då var jag fem och ett halvt år. De första fem och ett halvt åren så var min familj som var lärare En kärnfamilj, lyckliga. Eh, och min mamma var en lycklig och glad mamma har jag fått berättat av mina syskon och mm. min pappa. Jag minns ingenting av den tiden tyvärr. Eh, kan ibland fundera lite på varför jag inte gör det. För att många har minnen från de var fyra, fem, sex. Men jag minns faktiskt ingenting egentligen. Ja. Eh, men där skiljer sig mina föräldrar och i, det, i samband med det så blev väl min mamma sjuk. Mm. Hon har säkert haft detta i sig så alltså att hon är ju sen längre tillbaka. Men det blommar väl ut om man säger så mm.
0: i med det, deras skilsmässa. Det är ju många gånger i trauma eller mm. kritiska situationer som mm. just en sådan diagnos kan mm. ge uttryck. Men i den här separationen då, hur... Såg uppdelningen ut av familjen. Hur, var tog du vägen? Var tog barnen vägen? Mm. Eh,
1: det var ju så här. att eh, Det var ju på min mammas initiativ. Skilsmässan. Eh, blev av. Hon kände att hon ville väl. Så här, typ, börja leva lite. och Tyckte pappa var lite trådig. Eh, och där var det så att. Mamma tog mig. Hon valde mig för att jag var minst. Jag är sladdis. Eh, min Stora bror fick också följa med mamma för att hans, min pappa, inte hans biologiska pappa även om han har varit med under hela min brors uppväxt. Så han var ju mamma som man säger. Och min stora syster då fick välja. Och hon var ju då 11 om någonting så här. Och då valde hon faktiskt att stanna kvar hos pappa. Så att mm. mamma och jag och min bror flyttade. Och pappa och min syster stannar kvar i huset. Mm. Och det minns jag. För jag minns den dagen när vi åkte. För jag minns att jag tittade bak genom bilrutan. Och åkte ifrån min pappa och min syster. Eh, och det minns jag som väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Jag hade nog inte riktigt förstått. För att mina föräldrar, de bråkade inte en massa sånt här. Så jag hade inte riktigt fattat det. Och jag var nog rätt så exkluderad i, i det här... Planerna, såklart, för jag var inte så mm. gammal. Men eh, i och med detta så eh, ja, hamnade vi ju, vi borde kvar i i allihopa. Men pappa borde ju bara kvar ett tag. För att han skulle ju sälja huset och så här. Och sen blev det att han flyttade till Malmö där han kommer ifrån. Mina föräldrar kommer ju härifrån. <kör> och eh, i och med det så följde min syster med dit också.
0: Mm. Och vi var kvar i hus. Mm. Men du fortsätter hålla kontakt mm. med din, dina syskon. Du har såklart en storbror men ja. din syster också.
1: Min syster, jag var väldigt nära och har alltid varit. Hon har, jag har alltid sett upp jättemycket till henne och hon har betytt jättemycket för mig. Vi har liksom alltid funnits där för varandra. Men det blev, det blev märkligt, det var konstigt att separera från henne. Hon flyttade med pappa till Malmö men det... Funkade inte riktigt. Pappa jobbar väldigt mycket och hon kände sig ensam. Kom inte riktigt in i skolan och så här. Kände sig liksom inte hemma och hon saknade oss. Mm. Så att hon bodde med honom ett tag. Vi hälsade på varannan helg hos pappa. Det gjorde vi hela tiden liksom under, från början. Men sen så dröjde det inte så länge så flyttade hon tillbaka till oss. Så då var det mamma och, och mina syskon. Mm. Och jag som bodde ihop i Åhus. Och så åkte jag och min syster och min bror när han kände för det. För han är lite äldre så att han är ju kompis och sånt. Så då flyttade. Eller han följde med liksom varannan helg när han kände för det. Men vi var det varannan helg. Mm. Mm. Men sen var vi kvar hos mamma. Och där blommade ju hennes äh, sjukdom upp på något vis i att... Hon var, som jag minns det så, så var det väldigt mycket mani i början. Kom detta. Ganska riktiga, ja. ja. ja mm. Det tycker jag. Mm. Eh, det, det är ju så här: vi är tre systrar och mm. vi är eh, där, där är lite åldersskillnad. Jag är ju sex än min syster och tio och än min bror. Vi har väldigt eh, olika syn på vår uppväxt. Mm. Så att jag kan ju tala från mig bara. Och jag kände väl, jag, jag, kände, jag kände från den dagen mina föräldrar skilde, så kände jag att jag var utanför familjen och tittade in. Och den känslan har burit med mig alltid som att jag tittar in i ett dockskåp på alla andra. Mm. Det var en sorg för mig när, när de skilde sig och det var en sorg för mig att min mamma helt plötsligt inte var den där starka, Trygga människan som, som jag hade känt tidigare. Och en ju att min pappa försvann mm. på något vis.
0: Ja, för det gjorde han ju i och med att han flyttade mm. så långt ifrån dig. Ja. Yeah. Samtidigt hade han kunnat bo kvar i samma stad, men han fanns ju inte där. Nej. På det viset. Nej. Men om vi då kommer in på... Själva sjukdomsförloppet här. Mm. Du säger att det, på, det, det startar rätt så snart. Mm. Um, hur börjar det? Hur börjar du som liten flicka? Då är du fem år gammal. Mm. Ja, jag, jag fyller väl sex där. Och eh,
1: min mamma, hon ville ju börja leva ut lite grann. Så här. Hon var ute och dansade ganska så mycket. Min syster tog hand om mig då. Eh, och det tyckte jag var så här men det blev ju också det att mamma började träffa lite män det var en hel del karor om man säger så, vi bor i en liten liten ort och alla vet allt om alla det är en ort där många har det väldigt bra välbärgat och har trygga kärnfamiljen, vi stack väl lite ut där då efter att mamma var själv det det började bli så här att mamma, inga jobb var speciellt bra på alla arbetsplatser. Så från början så var alla arbetsplatser fantastiska, kollegorna var fantastiska, jobbet var så bra. Sen efter ett tag så var det inte så bra, då, då hittar man fel och folk var idioter och, och det, där trivs vi inte. Samma sak med vänner väldigt svårt för henne att behålla vänner hon hade några stycken då som var lite nära men som att hon, hon hittade alltid fel. Alltid fel. Alla var fantastiska början och sen så var det skit. Eh, hon var väldigt kritisk mot folk och eh, tyckte liksom att ja, men alla andra har det så bra. Alla andra tror de är någonting och dadadad, du vet så här. Eh, och det påverkar ju en. Eh, träffar många män som inte var bra. Eh, jag började jobba med eh, alkoholister, ett sånt här boende där man slussas ut efter att man har varit inlagd eh, då på avgiftning och sen så får man bo i ett stort hus eh, innan man får sin egen lägenhet och där började mamma jobba. Eh, där hon också tog med oss barn. Jag trivdes aldrig så bra på fritidsdagis och sånt här. Så att efter skolan så fick jag komma dit. Så där var mitt fritids eh, i det här stora huset. Och eh, där var ju min mamma. Så att det borde ju vara en trygg plats. Men kanske inte att eh, ha ett barn där då. Som är kanske en särskild åtta år. Där det är fullt med alkoholister som kommer ut från AK. Som kanske inte riktigt sköts som sköter det de ska eh, både jag och min syster var där ganska så mycket eh, det slutar med att mamma inledde ett förhållande också då med någon som bor där inte så jättebra mm. eh, det blir ju turbulent det blir det, ju. det är mycket män, det är många med alkoholproblem eh, mamma kanske själv också börjar självmedicinera lite mm. eh, vilket kanske inte då är så jättebra. Det, det som blev under denna tiden var att hon, hon träffar män som inte är bra för henne. Hon utsätter sig själv för situationer där jag då sladdisen ofta får följa med.
0: Vad menar du då? Menar att du följer med på jobbet? Eh, ja,
1: hon träffar då kanske en man som hon vet om att han har alkoholproblem. Eh, och... Hon träffar honom i hemma hos honom. Eh, vad ska hon göra av mig? Ja, om min syster kan vara barnvakt så kan hon det. Men hon är ju tonåring och är ute med sitt så här. Men då tar hon med mig. Och så får jag sitta med när de då kanske dricker på lite grann. Det blir bråk. Eh, jag ska försöka sova. För det är bra om jag får sova så de kan få vara själva. Och det blir ju inte jättebra. Eh, och då är det ju inte... Då, då slutar det ofta med bråk där jag kan bli då väckt. Vilket jag inte blev för jag låg i vaken såklart. Där man så mitt i natten ska gå hem. Mm. Och då drar man ut och så promenerar man mitt i natten med mamma då, som är jättearg, upprörd och ledsen.
0: Och påverkad.
1: Ja, såklart var hon det. Mm. Eh, Sådana situationer. Eh, som, som Det, det påverkar igen. Då kan man tänka sig att men det var ju ett, ett alkoholproblem. Men detta är ju kopplat med hennes sjukdom. Mm. En sjukdom som hon själv aldrig under sin livstid kunde erkänna. Mm. Hon medicinerade inte. Hon själv medicinerade med vin. Mm. Men hon, själv med eller hon medicinerade inte för att hon hade inga problem. Mm. Andra människor runt omkring hade problem.
0: Mm.
1: Sen är det ju så att vänner till mig och till då... Min syster och min bror tyckte att vår mamma var helt fantastisk. Mm. De tyckte att hon var så himla glad och rolig. och Hon hade galna upptåg och det, det skulle bakas ibland. Och då, då så, så bakade man allt möjligt på samma gång. Eller så bakade man kanelbullar och då behövde det inte vara kanelbullar. Utan man kunde ha allt och man kunde ha godis i. Man kunde ha vad man ville. Och det tyckte ju då alla så att gud hon är ju skitrolig. Alltså hon är så himla späxig. Jag tyckte inte det. Hur kände du
0: för din mamma då?
1: Jag kunde skämmas rätt mycket över henne. Men jag var mer oroad. Jag hade en väldigt stor oro för min mamma. För att jag såg henne ta med mig på så mycket galenheter. Jag såg henne i situationer där hon var arg och bråkade. Och var ledsen och upprörd. Med vänner eller med män, men som jag sa från början, jag stod alltid utanför titta tittade in. Och även om jag bara var kanske sju år vid händelser, eller jag var tio, eller jag var tolv, så stod jag alltid vid sidan om och tänkte, det här är inte bra. Och kände mig som den vuxna. Mm. Den vuxna som inte kunde säga till barnet, som då var min egen mamma, att det här är inte bra. För skulle någon av oss säga det till henne så blev hon vansinnig. För det var inte fel på henne, det var fel på alla andra. Mm. Sen kunde det också vara att eh, det där det bakades, det lagades mat. Det var så här high life. Och sen en annan dag så var den manin över. Och då var hon jättedeprimerad. Då rullade hon inte upp gardinerna. Alltså hon öppnade gardinerna, rullade inte upp persiennerna. låg i soffan med en filt. Eh, rullade cigaretter. Rökte. Hade tvn igång. Och var ledsen. Och kände sig som världens mest ensamma människa i hela världen. Och om då min syster till exempel, hon vill åka hem till sin pojkvän eller så här. Så var det så, ja jag går dit. Går du och lämnar mig här, gör det. Du ser hur ledsen jag är. Du ser hur dåligt jag mår. Men du är så egoistisk. Så du går härifrån och lämnar mig. Men gör du det. Har du det på ditt samvete. Och det var jättejobbigt. jättejättejobbet. Min syster har fått så mycket skit eh, under den här perioden. När mamma mådde fruktansvärt dåligt. Så var hon, hon, för att hon var mm. mammas sällskapsdam. Mm. Hon, hon skulle vara med tyckte mamma när mamma var på gott humör och det skulle rikas lite vin innan man skulle ut och dansa och sånt här så ville hon gärna förfästa lite min syster och, och och vilket min systers kompisar tyckte wow, häftigt, gud vad roligt. Mm. Um, och och när, lika väl då, när det inte passade mamma, då var hon inte snäll. Nej. Mot henne. För då så ville hon ge henne dåligt samvete. Tyckte hon var egoistisk. Tyckte det är det det fem. Så att det var väldigt svårt att anpassa sig. Och där hade ju min syster och mamma ett ganska hett temperament bägge två. Så att där kunde det tända till ordentligt. Och min syster gick ändå och liksom så här trotsade lite. Mm. På det. Vilket alla normala tonåringar gör. Mm. Och bör. Men jag gjorde inte det.
0: Vad jag trotsade det? inte.
1: Jag var tyst. Och jag slöt mig. Och jag var orolig för mamma.
0: Jag... Observerade du mamma? Mm.
1: Jättemycket. Jag gick nog på tå för mamma alltid. Det gjorde vi nog alla. Min bror kom lite lindrigare undan. Alltså han är ju han är äldre än oss. Han drog sig undan. Han... Eh, han jobbade. Han var iväg med kompisar. Det var inget krav på honom. Mm. Han kunde fly i fältet. Liksom. Mm. Så att han har en annan uppväxt på något vis. Mm. Men vi två var liksom på ett annat plan. Mm. Och vi... Hon på sitt, sitt plan och jag på mitt plan. Och jag tror att det blev så. När de skilde sig så... så hade jag en sorg och den sorgen börjar jag med mig under hela tiden. Sorg och oro.
0: Känner du att du älskar henne?
1: Överallt annat. Mm. Jag älskade mamma så mycket när jag var liten så att jag tänkte jättemånga gånger att det får aldrig hända mig någonting. För mamma klarar inte av att mista mig. Mm. <laughs> och den, det mm. i mitt huvud så låter det så konstigt när jag säger det. Men det var min känsla. Mm. Så att jag, jag tassade mycket på tå för henne. Och jag följde med på många äventyr. För jag hade in, inget val egentligen. Jag, jag sa aldrig ifrån. Men för att
0: man kan också säga här. du Visst, när din mamma och pappa levde tillsammans... Mm. Då levde ni i en annan klass i samhället, mm. om jag inte har missförstått. Det är ju ett klassamhälle, ni yeah. levde i en högre klass. Mm. Sen separerar dina föräldrar, mm. din mamma och du kommer ner i en annan mm. nivå. Vilket också är väldigt omtumlande. Mm. Det här måste också ha påverkat dig väldigt mycket. Det är väldigt många saker som påverkar dig. Din pappa flyttar till stan, Malmö. Mm. Var någonstans i detta? För det här måste ju påverka. Din mamma måste få en lägre ekonomi.
1: Mm. Mamma, var ju, alltså mamma jobbade ju antingen inom äldrevården eller så städade hon.
0: Mm.
1: Och så hade hon ju då tre barn att försörja. Och det, det landar rätt dåligt i en fin ort som Åhis. Mm. Alltså det, mm. det kommer man inte ifrån. Det var ju det. Vi hade ju inte pengar att köpa det som de andra hade. Och, och sen så var väl inte mamma världens bästa på ekonomi heller. För att det, när, när hon var väldigt uppe, då skulle det ju liksom så unnas lite grann. Mm. Och sen så var man nere, och då var man ju också kanske nere på botten i plånböcken. Mm. Men äh, hon var ju väldigt givmild. Hon ville ju alltid hjälpa till. Och hon var ju ändå så här att om någon behövde, behövde någon låna pengar och hon hade 50 kronor så fick den låna 25 kronor. Hon var alltid mån om att alla skulle ha det bra. Men hon kunde ju inte upprätthålla att alla skulle ha bra när hon mådde dåligt.
0: Nej.
1: Och när hon, mådde, när hon var nere så blev hon deprimerad och låg, vilket blev aggressivt.
0: Mm. Det var så det yttrade sig. Var hon mm. någonsin fysisk mot det? Nej, aldrig. Nej. Nej.
1: Nej. Hon har gett min, min syster, tror jag, har. Har hon väl en gång, jag vet inte om hon har ör, örfilat henne eller någonting. Men någon gång har, de, har hon blivit fysisk där. Men eh, det var nog mer bara en tonårs trots, grej när mm. någonting
0: snappar. Men mm. annars har hon faktiskt aldrig varit Nej. fysisk. Nej. Det har hon inte. Och i allt detta så har inte din pappa varit med, vad jag förstår. Då. Nej,
1: alltså pappa jobbar väldigt mycket. Eh, han träffade en ny fri och fick ett barn till- och eh, levde sitt liv här och vi framförallt min syster räckte ut ganska många händer till honom och försökte och ringde honom när hon var ledsen när det var bråk med mamma och så här och försökte förklara situationen men han tog inte det riktigt på allvar. han var liksom, men jag ska ringa och prata med henne eller men hon lugnar ner sig där, där, där så här. Så han viftade bort det rätt så mycket. Men sen var det ju så att mamma träffade en man <coughs> som eh, var väldigt alkoholiserad och som inte var snäll mot henne. Där så skulle vi helt plötsligt flytta in i hans hus vilket Pappa faktiskt borde ha sagt, hallå, det här är inte bra. För vi kände varningssignalerna vid barn och vi var inte speciellt intresserade av detta. Men så blev det ju. Mm. Vi flyttade in och vi bodde inte där länge då han var lite kläddig på min syster. Vilket absolut var big no no. Men detta slutar i att han misshandlar mamma en kväll framför mina ögon min syster är hos sin pojkvän som bor några hus längre ner på Samma gata och min bror är hos en kompis men jag vaknar ju av detta livet och kommer ner och ser vad som händer och då tar ju, då lyckas ju mamma och jag ta oss utifrån detta huset och springa ner till min systers pojkväns hus, där vi får låsa in och så hans föräldrar ringer polisen för han springer ju efter oss i helt galen polisen kommer och Ta hand om honom och säger liksom, packa det nödvändigaste ni har och, så, och, och kör. Detta är ju mitt i natten. Eh, och vi får tag på min bror som stannar. Eller min bror åker faktiskt hem för vi hade en hund då. Så han åker hem och ska ta hand om hunden och stanna i huset. Medan mamma och jag och min syster hoppar i bilen och ska köra till pappa. För att det är det enda mamma kommer på att vi får åka till pappa. Han får liksom rädda oss nu. Men i sus dus, mitt i natten och mitt i vintern så kör vi av vägen och kör in i ett hus. Och där kommer pappa och hämtar oss. <laughs> och ja, det, var, det, så, det var så rörigt men då kommer pappa och hämtar oss och vi får åka till, till honom i Malmö där vi stannar till natten efter. Som jag minns det så var det bara natt. Och sen får vi åka tillbaka igen men till Kristianstad. Eh, för att vi kan ju inte bo i hans hus mer så att då får vi bo i Kristianstad hos en killkompis till mamma eh, och där vi då får åka bussen från Kristianstad till vår skola där min syster får följa mig till skolan eh, och sen så får ju mamma då prata med min lärare att jag måste vänta där jag, får inte, jag har ingenstans att gå hem så efter skolan slut så har inte jag fritid, men jag får sitta på, på lärarummet Hos min, min fröken där. Och vänta till min syster komma på cykeln. För hon gick ju på högstadiet. Mm. Och jag gick upp mellanstadiet. Och hämta mig. För att sen gå till bussårsplatsen. För att sen åka tillbaka till Kristianstad. Där vi satt typ som fångar. För vi visste inte om vi skulle ta vägen. Eh, och det var jättejobbigt. Det var, det var superjobbigt. Och där kan jag ju då önska att pappa kanske sa. Okej okay, nu har det gått för långt. Mm. Nu måste, nu måste någonting hända. Nu tar jag mina barn. Mm. Men det gjorde han inte. Och det har vi ju ifrågasatt. För att det är många situationer som mamma har hamnat i med oss, men han har liksom inte steppat in.
0: Nej. Känner du att att din mamma har menat detta? Nej. Eller känner du att mamma var inte frisk? Mamma var inte frisk och det visste jag. Det såg jag. Jag har aldrig
1: tänkt så här att Gud vad hon är taskig mot oss.
0: Nej.
1: Jag har tyckt synd om henne. För jag har tänkt så här. Stackars henne och hon förstår inte bättre.
0: Mm.
1: Och jag som sagt. Jag har alltid varit mamma till min egen mamma. Jag har alltid tänkt men Hon har inte gjort detta. Alltså med vilje. Mm. Hon, har, hon har alltid löst alla situationer. Efter hennes bästa.
0: Mm.
1: Sen har det inte varit speciellt bra. Men jag klandrar inte henne, det enda jag klandrar henne för det är att hon inte ville inse att hon var sjuk och att hon behövde medicinering
0: Nu är det många som sitter och lyssnar mm. på detta och jag tror det är många som sitter i samma situation, många som har upplevt samma och, och faktiskt många som kan känna igen sig Varför tror du man kämpar emot någonting sånt där? Skammen
1: tror jag Mm. sen tror jag i hennes fall så är det så här att hennes syster gick på antidepressiva eh, så länge hon kunde minnas typ och det var så himla skönt för de kom aldrig överens det var så skönt att bara säga hon, pill av trillaren mm. nej 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 nej, jag ska inte äta några tabletter jag är inte sjuk, alltså, hon är sjuk, jag är inte sjuk. Mm. det var någon maktkamp där tror jag dem emellan för att min moster hade gott om pengar, levde i en fantastisk familj, hade liksom, var hemma fru behövde inte göra någonting. Och så var det så, åh gud, hon har det så bra, men hon får ändå gå och äta tabletter.
0: Mm.
1: Och jag kämpar och kämpar och kämpar, men jag, jag behöver inte några tabletter i alla fall. Men det var ju precis det hon behövde. Mm. Men vi har ju, vi påpekar det för henne att du kanske borde, men nej. Mm. Då, sa man det, då jävlar, då blev hon vansinnig.
0: Vad är dina finaste minnen med henne? Mina
1: finaste minnen är faktiskt att hon är, eller var, för hon lever ju inte idag. Hon var världens bästa mormor till våra barn.
0: Mm.
1: Världens bästa mormor. Hon ställde alltid upp. Och hon, det hon inte lyckades som mamma, det lyckades hon jättebra som mamma. Det måste jag säga för att tyvärr så har jag inte så många fina minnen av henne som mamma till mig. För jag kunde inte känna mig trygg i hennes närhet. Och det var tryggheten var det enda jag ville ha.
0: Mm.
1: Och jag fick inte den. Och jag har ju alltid haft väldigt, väldigt separationsångest. Det tycker jag är jättejobbigt att säga hej då till folk. Och det när vi skulle åka till pappa varannan helg så tyckte jag det var fruktansvärt jobbigt att lämna mamma. För att jag tänkte hur ska hon nu klara sig? Hon tyckte säkert att det var superskönt att få vara lite barnledig. Det kan jag ju fatta ny. Mm. Men då tyckte jag inte. Då tänkte jag bara stackars henne hur ska hon klara sig? Vad ska hon göra? Nu, nu har hon inte med. Så var det simla himla jobbigt. Sen kom jag till pappa och så kände jag mig alltid som en gäst i pappas hem. Och så gick jag där och så kände jag så, åh jag vad gör mamma nu och, och hur har hon det och hur mår hon. Och sen när jag skulle åka från pappa på söndagen så kände jag att jag inte lämna honom. För att han var min trygghet. Mm. Även om jag var en gäst där så ville jag inte stanna där för att jag kände mig inte så liksom hemma där. Men jag ville, jag ville vara hos pappa för han var trygg. Mm. Eh, och då hade jag, tyckte jag det var jättejobbigt. Nu ska jag lämna honom. Hur ska han klara sig? Nu kommer han bli helt ensam. Mm. När han tar han och sina flickor liksom. Och det, det, det där har jag kämpat med jätte, jätte, jättemycket.
0: Gör du det fortfarande? Ja,
1: gör ja, jag. Det gör jag faktiskt. Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt att åka på en semester. Och sen så när jag ska åka därifrån så tänker jag nu kommer jag aldrig mer komma hit.
0: Mm.
1: Eller så gör jag det. Men det kanske jag inte gör. Alltså hela tiden mm. den här i, i huvudet. Mm. Mm. Så jag tycker det är jobbigt att lämna platser som jag tycker om. Och Tycker det är jobbigt att lämna människor. Nu, nu är jag ju vuxen och förstår att om dig kommer jag ju träffa
0: igen. Mm. Men... Eh, mm. Men vad var det värsta du fick uppleva med din mamma?
1: Eh, pff, ja... Den situationen var nog den värsta när hon blev misshandlad. Ehm... Men det värsta egentligen som har gjort mest avtryck. Det var ovissheten. Min syster flyttade hemifrån jättetidigt. Mm. Min bror också. Och då var det bara jag kvar. Och då. Den här ovissheten. Jag gick upp på morgonen. För mamma, mamma fick ju då också reumatisk verk. Så att hon slutade ju jobba. Och när jag gick upp på morgonen. Så, så ofta så var mamma inte uppe, jag gick upp morgonen och gjorde mig ordning skulle cykla till skolan. Sen den här ovissheten när man skulle cykla hem, att jag inte visste vad det var för en dag, om det var en bra dag eller en dålig dag. Var det en dålig dag så visste jag att då var patienterna nere. Så jag såg det, så när jag cyklade hem och jag började cykla in på, på grusgången så tittade jag och försökte göra så att Titta liksom så, så mycket kunde för att få en blick om är det upprullat eller nerrullat. Hur är stämningen när jag, när jag öppnar dörren? Är hon glad? Är hon ledsen? Är hon bara trött och har ont kanske? Eller så. Mm. De, den, det har satt väldigt mycket. Och det har ju, jag har tagit med mig jättemycket. Jag känner ju alltid av stämningar. Mm. Vilket jag önskar att jag inte hade den radan Men det, så fort jag går in i ett rum så, stäm, så kollar jag av stämningen. Mm. Det, det var jättejobbigt med, med mamma. Mm. Och sen det här att hon, inte, att hon inte tog ansvar. Hon hade ändå barn som hon drog med hit och dit och överallt. Och hon var jättestolt över oss. Och hon älskade oss över allt annat. Men hon hade inte konsekvenstänkandet i... Vad hon utsatte oss för. Nej. Att hon inte skötte ekonomin. Att hon liksom. Hon och pappa hade en konkurs. I, 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 i bagaget. Visst pappa kunde lösa sin snabbare. För att han hade mer, alltså bättre ekonomi. Än vad mamma kunde. Men hon hade kunnat lösa det. Ändå ha ett drägligt liv. Men hon kunde inte sköta ekonomin. Så Nej. rätt var det så blev vi ju vräkta. En lägenhet där hon inte betalade hyran och blev vräkta och, och hon säger ingenting. Utan min syster då som har flyttat hemifrån men bor någon gata längre ner cyklar till mig när jag går i skogen Och kommer in i idrottshallen och säger att jag behöver låna min lilla syster för att jag behöver prata med henne. Och kommer ut i omklädningsrummet och hon säger ni har blivit vräkta. Alla era grejer står ute på tom, alltså, ute på gården för att det var ju, det var ju radhusområde. De står ute på gången, alla era möbler. Någon kom dit idag och lyfte ut dem för ni skulle varit ute. Eh, och de har bytt lås. Det var ju jättepinsamt. Mm. Alltså skammen i denna lilla ort. Där vi liksom försöker magasinera in alla möblerna i min systers lägenhet. Som precis har en liten bebis och, och liksom har sitt liv. Där ska vi trycka in oss liksom alla våra grejer för att invänta. Var ska vi bo då? Mm. Och vända sig till Socialen. Vi är ingenstans att bo. Nej, var kan vi bo då? Ja, men det löstes sen efter några dagar. Men då fick vi flytta till en camping, Åhus camping, som är ett väldigt fint turistställe. Men där fick vi flytta in i en liten 10 kvadratmeter stor stuga Och har en massa enkronor för att kunna gå på toaletten och duscha och tvätta och ringa i telefon ett mat och allting sånt här. Och den skammen, jag ju, har ju blivit fantastiskt bra på att ha en fasad och dölja saker som är skamliga för folk runt omkring. För jag ville inte att mina vänner skulle veta det. Jag vill inte att någon i skolan skulle veta att jag bodde på en campingstuga. Mm. När alla andra bodde i miljonvillor liksom. Så att då blev det ju så att det var ju bara så här att har skenet uppe, mina två allra bästa vänner, de visste om det och de svor på att inte säga det till någon, vilket de höll. Sen cyklade jag ju otroliga omvägar för att ingen skulle se vart jag cyklade när jag skulle cykla hem. Men det var ingen som visste det. det jag, jag lyckades hålla det mm. <laughs> hemligt. Mm. Men där borde vi ju, ja, jag tids, men ett halvt år kanske. Mm.
0: Och det här är väldigt vanligt. Det här är fruktansvärt. Mm. Det är jättevanligt. Mm. Det här är ett rätt vanligt scenario mm. i denna sjukdomsbilden.
1: Mm.
0: Och det här är ju inte någonting som din mamma hade velat. Hade hon fått välja mm. så hade hon ju inte utsatt er för detta.
1: Nej, för att hon gjorde, trots allt, och trots alla och mm. vi har åkt med henne... Mm. Så gjorde hon sitt bästa mm. varje dag. Mm. Och hon slutade aldrig älska oss. Hon visade sin kärlek för oss otroligt mycket. Så vi var väldigt, väldigt älskade. Mm. Men, ähm,
0: Men här skulle samhället gått in. Och din pappa gått in. och Där till. skulle pappa gått yeah. in.
1: Mm, faktiskt. Och det, det, kan, det, kan jag, det kan jag vara ärlig att säga. Det är jag bitter över.
0: Mm.
1: Det är jag. Och det vi nog alla
0: syskon är bittra över det. Mm.
1: Men det som har varit har varit så absolut är det.
0: och det här har gjort dig till den yeah. människa du är. idag.
1: Yeah.
0: Det är en väldigt gripande historia om en fruktansvärd uppväxt eh, som du har haft. Men du har verkligen vänt eh, till något bra, tycker jag, mm. som har förmånen att förtjäna dig mm. som privatperson också. Um, vad skulle du vilja ge för råd till de som sitter där? För det här handlar inte om att det här hände för ett antal år sedan.
1: Nej, det kan hända idag. Det här händer ja. idag.
0: Uh, vad vill du ge för råd till barn som sitter i denna situation, till respektive mm. till individen själv som kanske försätter en familj mm. i det här?
1: Till barnet först och främst vill jag säga, eftersom jag är barnet. Mm. Håll inte på som jag gjorde och dölja saker och sopa undan spår och hålla upp en fasad. Leta upp någon som du känner att du har förtroende för. Tala om din historia och be om hjälp. Mm. För att du kan inte reda dig själv. Och du blir inte, du, du blir inte lycklig. Av att måla upp en lycklig fasad. Inte när du känner dig in i magen att det här känns inte bra. Mm. Så leta upp någon. Och det kanske inte är så lätt att leta upp en vuxen. Men en kompis då. Någon. Ta emot hjälpen. Det är, det är skitjobbigt. Och jag gjorde inte det. Men jag önskar att jag hade gjort det. Mm. Um, till föräldern. Var inte så jädra stolta. Om, om du har möjligheten att känna någonstans inom dig att okej, okay, detta var kanske inte riktigt rätt, det jag gjorde nu. För det tror jag ändå att min mamma vid många tillfällen ändå mm. kanske kände att shit, mm. det här kanske inte var riktigt bra. Men ta det på allvar och sök hjälp. Det finns hjälp, det finns nätverk. Sök hjälp. För dig och dina barns skull. Mm. För att det är så att man behöver inte ha en massa pengar. Och man behöver inte ha, bara man har tryggheten.
0: Mm.
1: Kärleken hade vi, men tryggheten hade vi inte. Och jag önskar att vi hade haft tryggheten. Och sen så tycker jag ju när man står utanför. Om man är separerad. och man känner att mina barn har inte det helt tryggt. har det men stula in och gör någonting. För det är dina barn. Mm. Stå inte där och vara lite så här. men det är inte mina veckor så jag kan inte lägga mig i. Och men skit i det. För det handlar om dina barn. Rädda alltid dina barn. Mm. Och är du en anhörig. Var inte rädd för att kliva in och säga. Hallå hur står det till? Mm. Hjälp till för att man behöver hjälp. Även om de säger jag behöver ingen hjälp. Hjälp till. Mm. Var lite påträngande. För ibland behöver man det. Mm.
0: Ja, speciellt när det är som värst. Mm. Eh, när man sätter upp de högsta murarna. Mm. Då behöver man vara där och, och vara lite extra jobbig.
1: Mm, absolut.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Och jag känner att det är lite extra viktigt idag också när vi lever i ett samhälle med corona. Mm. För det som du säger, att du visste inte hur dina dagar så ut. Du lämnade hemmet när mamma låg och sov mm. och du visste inte hur det såg ut när du kom hem. Nej. Eh, idag sitter många hemma hela dagarna och får genomlida detta. De får inte den här frizonen.
1: Nej, för många barn är det ju det. Att bara få lämna hemmet, få tänka på något annat. Inte mm. oroa sig över föräldrarnas ekonomi, föräldrarnas alkoholintag. Mm. Eller vad det än må vara. Att man får glömma. Ha lite roligt och komma ja. bort. Och ibland kan skolan vara det. Förskola, allting. Mm. Vad det än må vara. Så Jag tänker jättemycket på dem som sitter hemma nu. I det som inte känns bra i magen. För man måste
0: alltid lita på sin magkänsla. Ja. ja, men det måste man. Mm. Stort tack Linda. Tack. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma.